0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科のガブ・ヒロチカ先生を迎えてお送りしますガブ先生今週からよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたしますさて内容に入っていく前にガブ先生まずは自己紹介もお願いいたします
1: はい私は総合文化学部日本文化学科で琉球文化コースというところで教員をやっておりますで担当科目については日本文化学科の必修科目である琉球文化論ですとか琉球芸能史日本芸能史を担当していますで研究については琉球芸能琉球文学、まあ、琉球文化というものがまあ守備範囲ちょっと広いんですけれどもやっているところでありますよろしくお願いします
0: よよろししくおお願いしますガブ先生は2020 2年年以来およそ3年ぶりのご出演2回目と、はいそんなガブ先生をお迎えして今週から2週にわたって講義タイトルは「舞台を見るだけではわからない?」「組踊りの物語終身金入り」の内容をもとにと題してお送りしていきたいと思います。うん「終身金入り」沖縄の組踊りでもね誰もが見たことはなくても大体の話の流れは知っているという作品だとは思うんですけれども、はい、その舞台を見るだけではわからないということなんですけど、これどういう意味なんでしょうか
1: 。これはですね、まあ組踊りっていうのは一番大事なのは台本、組踊り本と言われてまして、まあセリフと曲の節目、そして歌詞が。書かれているるものががベースになるんですが実は琉球王国時代というのはその琉球語で書かれた組踊り本だけではなくてです、ね、実は作法師に対して献上した漢文訳の解説書だったり琉球国内の側面でいくと士族の人たちが儒教を勉強するために自分で実はその組踊りのあらすじを書いた僧論文と申しまして近世に書かれた和文体の資料を残していると。なので組踊りは琉球語そして漢文、和文、総論文ですけど、この3つの言葉で書かれているというところがとても大事です。その漢文
0: と和文の資料というのはいい、わゆる台本とははまた違う
1: 。はい、そうそですね。まあ、どちらかというと台本、組み踊り本で書かれている内容にバックボーンとか背景まで含めてかなり細かく書かれている内容でしてこれはとてても面白いい資料になっています、
0: はい、じゃあ舞台で今、演じら
1: れているシーンの裏設定とかそういったものまで書かれていると、うん、裏設定というかう具体的なものがこうかなりわーっと出てくるというので漢文と和文の資料というのはそれぞれどういったこう名前といいますか。はいはいえっと、今日あの取り扱う資料はあのまずは漢文訳の資料としては縁起古事という資料を扱いますこれは琉球王国が作法師を歓待して組踊りとか琉球芸能を見る際にです、ね、それらの内容をです、ね、漢文訳した解説書というものが縁起古事という資料になりますでそしてももううつですが文書集というものはこれは今度は琉球王国時代の八重山の士族の人たちが儒学を勉強するとかさっき言った総楼文で書くっていうことは要するに和文を勉強しなきゃいけないそうするとその和文を勉強するために様々な儒学書をどうやったら和文で訳すことができようかとかあるいは実際の行政文書をどうやって書くかっていうことも含めてその中に実は終身金入りのあらすじっていうものを和文で書いた内容っていうのが残されてたといいうとこころですね非常にこれ面白い、ね、じゃあその
0: 文書集というのは、うん、要するに僕らでいうこの勉強ノートみたいなものなんでしょうか
1: 。まあそれに近いものじゃないかなというふうに、私は考えております。はい、それこそ本当にさまざまな種類があって、行政機関に対してどんなふうに送るべきかとかっていうものをこう書き写して、ですね、うん、要するに自分が士族になるための出世をするために、おそらく勉強するために書いた資料っていうものが、この文書集っていうのになる。思いますね。はい
0: 、主神兼ね。入れといえば、あの中城若松というね。美目秀麗なまあ、要するにイケメンが宿の女にね、うん。一夜の宿を求めてっていうところが有名なまあ、物語のスタート部分かなって思うんですけれども、演技孤じは文書集ではそれ以前の設定なんかも書かれてるわけですよね。その通りです。実は若松のですね。お父さんが登場す
1: るお父さん、ね、あれ？主神兼ねりじゃ出てこないですよね。出てこないんですよそうなんですす。よ<笑>、要するにそれがさっきも言ったようにバックボーンを映し出すというところの一つポイントなんですがこのお父さんが登場するとでこのお父さんの生まれっていうのは中城紛り、中城村か北中城村のく場辺りのところで農家を営んでいたんだとなんですがこの人たちっていうのはもともとは祖先は非常に高い身分だったけ徐々に徐々にこう衰退していって。没落して農民になったという設定がまずは書かれるんですよね。これがまたお父さんの話がちょっと付随していくるんですが、お父さんが50歳の時に生まれた子供だっていうふうに出てくるんですね。うん、じ
0: ゃあ、我々が舞台でよく知る若松が首里へ向かう旅に出るところなんですが、うんうん、そもそも彼はなぜ首里に向かっているのか？っていうのがあまり舞台では触れられてなかったと
1: 思うんですが。うんうんはい。組踊り本の中城若松の師匠では、メデイグトアティド首位に登る。これは要するに、首里へのご奉公をするために行くとか、あるいはまあ出資するため、まあ、お仕事に行くためというふうなことの解釈もまあされていくんですが、漢文総論文ではちょっと違うんですね。はい、でそれは何かっていうと、実は若松っていうのは、勉強をするために首里に行くんだということになります。なぜ勉強しに行くかっていうと、実は彼はこの漢文総論文の中に書いてありますが、5歳の頃から、実はさまざまな儒学書を読んでですねそれを一通り見たら全て暗記してそれをそらんじることができたっていう才能の持ち主だっ
0: た若、ね、松はじゃあ舞台だけでは分からないんですけど、うん、非常に頭の切れる人物でもあったそうなんです
1: で加えて美少年でしょうんそしたらまあ彩色顕微というそらモテないわけがないですよね噂が広まらないわけがないと<笑>、うん、なんでそれによってですね実はその若松の心を通わせたい女性というのはたくさんいるんだけども、うん、そういった女性との関わり合いというのは一切行わなかったとっいうふうなことも実は。あのこれはまあ文書集、まあ、総論文だけにしか書かれてないんですが残されているんです、ね、
0: でそんな若松が物語が大きく動くことになる、はい、この宿の女とのやり取りですよね、この宿の女性はもう若松の気を引きたくてしょうがないけれど、はい、若松はまあ興味がないという中で、うん、実際縁起故事や文書集ではどのようにこの宿の女とのやり取り、描かれてるんでしょうか。はい
1: 実はこの宿の女は最初こう宿を断るんですよねところが組踊り棒の世界の中ではまあ自分からもう一度仲すく若松であって首里へ行かなきゃいけないということでただもう道が真っ暗になっているのでどうか宿を貸してくれってお願いをするわけですね、うん、そしたらえあの若松様だということでまあ本来は要するによその噂に立つということで最初断ったんだけども引き入れていくと、うん、そしてまああの若松はまあ,ありがとうということでまあ寝転がっていくとそうすると。宿の女でも有名に聞いた若松だということで一緒に語りましょうというのが台本の筋です。
0: とのが我々がよ文知る。
1: はい、文いうのは何て書いてあるかというとそれに耐えかねてですねもう要するにこ自分の,この浴場の部分が少し燃え上がってきて。若松とと抱きしめたとあいきなり体の接触から<笑>いきなり接触が,体の接触がある、そういった設定がかなりこう写実的に書かれているんですね、まあ、それが実際にやられていたかっていうのはわからないんですけれども、そういうふうな形で、たぶん、総論文では書かれている
0: と舞台でよく知るのはね、ね起きて起きて話をしまし
1: ょうってね、女の人がこう。軽くねうんうん、触
0: れるぐらいだと思ったんですけれども説明文
1: でも,う、うん、もう抱きしめているということあれは抱きしめるぐらいの感じだったんだということをおそ、まあ、らくこう解説書を見てるサポーしたちは、うん、そういうふうにこう解釈したんじゃないかなというふうふにも考えられますね、うん
0: 、この辺りあの舞台で女とのやり取り心が、ね、全くお互い通わない、ね、すれ違うやり取りがあるんですけれども「演技小しや文書集」ではこの辺りも舞台とはまた違った説明がされているわけですよね。
1: うん、そうでですね、まあ、踏み踊り本の師匠では起きてください語りましょうって言ってまあ起こされた若松がですね今日初めて会ったのに会うことはないって言って行くんですよねでそしたらまあいろいろとこう話し合ってるうちにまあでも出会ったことによって。ウグイスがまあ春の花に誘われて蜜を吸うぐらい自然なことで私のこういうい恋愛感情というものがあるんだというようなことをまあ話をするわけですね。うん、でところがまあ若松はそれを断っていやご縁というものを一切知らないんだということで言うともう全然こう性格も全く対照的な2人ですから、うん、今度は何するかっていうと要するに宿の女は男が生まれたとしても恋を知らないものっていうのは玉の杯の底も見えないそういったものを知らない人っていうのはつまらないわね解釈がちょっと超えてますけれどもね、うん、で一方で若松は女が生まれたとしてもそういった義理を知らない道徳を知らないものはこれこそ世の中の地獄であるっていう,ふうなことで、うん、少しだけこう激しいやり取りがあって、うん、その後にシュ首里へもう自分からよけして出ていく場面というのがますよ、ねうん、でこれがですね漢文総論文になってくると。こう若松がまずは最初に抱き起こされて、急に若松が怒ってですね、こういうわけですね。ほま男女の道理というものは、要するに説義を保って、やらなければならないと。ところが、そういったものをこうやらないということは、人の道に外れるものなんだと。そういったことで、人の道として全うできるのかということで、かなり激しいやりとり。まず若松。欲望
0: を出してくるんじゃないと。
1: もう、出してくるんじゃないというように、まあ要するにこう説義を持って、男女というのは。本当は別れて過ごしたりとかってやらなきゃいけないんだけど今日はもうたまたま一緒だからこうやってるんだけど人の道としてなってないんだっていうことをこう言うわけですね、うんで。そしたらその一方で宿の女っていうのはですねいやいや、これって天の下に地があって地の上に天があるのと一緒で非常に自然なことじゃないですかとこれは動物も愛し合ってこう一緒になって出ていくこう情愛っていうものがあるでしょうとこれは当たり前のことじゃないと。そうういいいっったものの情けのないものっていうののののけけなては木とと石だけであるおそらくそれは案に若松は情もない木と石のようなもんだっていうようなことを案に示しているんですよね。罵倒合戦っていうのがかなり激しく描かれているんですよね。<笑>はあ、なるほどで最終的にこれを若松がだけどねと「禁獣」という話が出てきたけれども「禁獣」でもそういった「一緒になることがないのもあるな」「美佐子という小鳥がいる」と。これはつがいになったとしてもこれは男女が離れて生活をして暮らしていくっていうことになっていくとそうするとその例を出してですねお前はそんなものも知らないのかとお前は近所にも劣るんだっていうふうなことでこうやった時にそれでこう袖を振り払うとそしたら徐々に徐々にこの宿の女どんどんこう恥っていうものが出てきまして徐々にこう騎乗へと理性を失ってこう狂気じみてくるというところになっていくんですね
0: 非常に興味深いお話を聞かせていただきました今週は沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科のガブ・ヒロチカ先生にお話を伺っていますガブ先生どうもありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました
0: いや我々が知っているよりもはるかに生々しい終身カネりリの<笑>世界が見えてきたところで来週はどういったお話になるんでしょうか
1: そうですね来週はその後編ということで座手に助けを求めた若松とそしてその後と騎乗になっていく場面というのがどういうふうに描かれていったのかということについて説明をしていきたいと思っておりまます
0: 今週週は沖縄国際大学学学総合文化学文化化部日本科のガブ・先先生生におお話を伺いいししした先生来週も引き続き続よろしくお願いします。
1: どうもよろしくお願いいたしますありがとうございました